0: Herzlich willkommen zurück zum Total is to Sell Storytelling Podcast mit Veit Edzold. Heute schauen wir uns mal an, wie wichtig die Geschwindigkeit bei ihrer Positionierung ist und warum es manchmal besser ist, lieber der Erste als der Beste zu sein. Wir hatten in den letzten Folgen uns angeschaut, wie eine Strategie funktioniert, wie es der Weg zum Ziel ist, wie ich Trade-Offs eingehen muss, wie ich mich differenziere und was natürlich auch meinen Wettbewerbsvorteil ausmacht. Und dann haben wir geschaut, wie kann eigentlich eine gute Blue-Ocean-Strategie funktionieren, wo ich mich in der Hinsicht differenziere, dass ich entweder etwas gleich gut mache wie andere, aber zu einem günstigeren Preis oder dass ich etwas billiger mache als andere, aber eben genauso gut. Das heißt, dass ich entweder etwas so gut anbiete wie die anderen auch und dafür weniger Geld verlange, oder dass ich ähm, den gleichen Preis verlange, dafür aber mehr Qualität anbieten kann. Was auch sehr interessant ist, wenn man sich mal die Marktführerschaft von bestimmten Firmeninstitutionen anschaut, ist die katholische Kirche. Die gibt es ja schon seit 2000 Jahren. Ich hatte jetzt vor kurzem auf einer China-Reise gehört, dass sich die Kommunistische Partei Chinas, die katholische Kirche, sehr genau anschaut, weil sie sich auch fragt, wie schafft es eine Institution, die auch eigentlich nur aus älteren Männern besteht, so lange bestehen zu bleiben und auch noch zu wachsen. Das ist ja schon eine ganz interessante Geschichte. Und die Value Proposition der Kirche Lässt sich ja relativ schwer beweisen. Das Himmelreich, das Paradies, der Himmel, die Hölle, die Engel, die Dämonen, Gott, Jesus, Maria, Josef, die Heiligen, die Geister, was auch immer. Eigentlich ist das, was die Kirche macht, ja eine Versicherung, die man zu Lebzeiten abschließt, die aber erst nach dem Tod ausbezahlt wird. Das ist ja sogar in der Renaissance, ähm, ist das ja wörtlich genommen worden, mit dem Bau des Petersdoms. Das ist ja ein wunderschönes Gebäude, aber das hat natürlich Geld gekostet. Das wurde dann mit diesen sogenannten Ablassbriefen gekauft, wo man dann so schön sagte, ähm, die Münze in dem Beutel klingt, die Seele in den Himmel springt. Das heißt, wer jetzt für den Petersdom, für den Bau des Petersdoms bezahlt hat, der hat dann ähm, auch das Seelenheil bekommen. Dieses Auslagern von Bezahlleistungen, um, um etwas Spirituelles zu kriegen ist jetzt nicht unbedingt nur katholisch oder nur christlich. Das gibt es in vielen Religionen. In Jerusalem, in der Westmauer des Tempels, in der Klagemauer, kann man auch stellvertretend Leute hinschicken, die da zum Beispiel ähm, bestimmte Wünsche ähm, aufschreiben und, und an die Mauer, in die Mauer dann reinstecken. Also ähm, das gibt es eigentlich in allen großen Religionen, dass man da auch ähm, durch Geld scheinbar Seelenheil bekommen kann. Ob das wirklich so ist, das wissen wir wahrscheinlich erst nach dem Tod. Jedenfalls zahlen wir zu Lebzeiten eine Versicherungsprämie äh, und die wird erst nach dem Tod, wenn wir dann die Erlösung bekommen, ausgezahlt. Das große Druckmittel war immer die Hölle. Wer also nicht tugendhaft ist, kommt in die Hölle. Wer tugendhaft und fromm ist, kommt in den Himmel. Der Philosoph Pascal Glaubte nicht so recht an das Christentum, an Himmel und Hölle, aber er sagte, Moment mal, es gibt ja folgende Situation. Es gibt die Hölle nicht und man ist fromm. Dann war man relativ umsonst fromm, hat vielleicht toll gelebt, also fromm gelebt für die anderen, hat das gut gemacht, alle anderen mochten einen, gibt die Hölle nicht, also passiert nichts. Es gibt die Hölle nicht und man hat nicht fromm gelebt. Das ist natürlich am einfachsten. Man hat sich wie die Axt im Wald benommen und eine Rechtfertigung oder eine Art Strafe gibt es auch nicht. Wunderbar, kann ich mich benehmen, wie ich will. Völliger Sozialdarwinismus, wie es Wolf Larsen in Jack Londons äh, Buch und Film Der Seewolf sagt. Der denkt ja so, der Wolf Larsen. Gibt es auch eine tolle Verfilmung aus den 80er Jahren mit Raimund Harmsdorf. Ist vor kurzem wieder neu verfilmt worden, taugt aber meiner Ansicht nach nichts. Wenn Sie eine tolle Seefahrtgeschichte sehen wollen, schauen Sie sich die alte äh, Serie Der Seewolf an nach dem Roman von Jack London also, das wäre dann Sozialdarwinismus. Ich benehme mich daneben und es gibt auch keine Hölle. So, jetzt wird's unangenehm. Es gibt eine Hölle und ich bin fromm. Dann ist alles wunderbar. Ich komme ja in den Himmel, die Hölle interessiert mich nicht. Aber wenn es eine Hölle gibt und ich bin nicht fromm, ich habe nicht geglaubt, nicht gebetet, nicht Gott gefürchtet, dann komme ich in die Hölle und dann habe ich ein Problem. Und Pascal kam mit dieser Unsicherheit nicht klar, dass es vielleicht eine Hölle geben könnte. Und wenn die Wahrscheinlichkeit noch so gering ist, wenn es sie geben könnte und er ist nicht tugendhaft, kommt er dahin und das bedeutet ewige Qual. Ob jetzt wirklich ein ähm, barmherziger Gott sich so etwas Übles ausdenken würde, wo Leute nun wirklich ewig gequält werden, kann man sich auch trefflich drüber streiten. Jedenfalls führte das bei Pascal dazu, dass er sich dann auch wirklich... Ähm, tugendhaft benommen hat, christlich wurde, in die Messe ging, die Kommunion eingenommen hat und dergleichen, obwohl er eigentlich als rationaler Philosoph das alles nicht so ganz glauben konnte. Also wir zahlen im Diesseits und Auszahlung im Jenseits, was eben zeigt, ich kann im Diesseits nicht beweisen, ob wirklich im Jenseits ausgezahlt wird. Das wird einfach behauptet und das ist dann der Glaube. Eigentlich eine ganz interessante Value Proposition. Es kommt natürlich auch hinzu, es gab dann eine Spaltung in der Kirche. Es gab dann die evangelische Kirche, die sich aus der Reformation dann entwickelt hat. Martin Luther war nicht so sonderlich erfreut über diesen ganzen Ablasshandel. Ob er die Reformation auch so am Ende, was dann rauskam, 30-jähriger Krieg und ähnliches auch so gewollt hätte, sei mal dahingestellt. Was nur auffällt, die katholische Kirche scheint durch ihr ganzes, ihr ganzes Gesamtkunstwerk, das visuelle Weihrauch und dergleichen, irgendwie spannender zu sein als die evangelische. Wenn Sie jetzt mal Filme anschauen wie der Pate, da taucht immer, wenn die Kirche auftaucht, die katholische Kirche auf. In der Pate 3 ganz besonders stark, da will ja die Corleone-Familie, die eigentlich natürlich eine Mafia-Familie ist, die möchte rechtschaffend werden als wirkliches Unternehmen. Und zwar nicht deswegen, weil sie so tugendhaft sind, sondern weil sie merken, als echtes Unternehmen können sie noch mehr und viel weniger riskant Geld machen, als wenn sie Mafia-Familie bleiben. Also eine ganz zynische, opportunistische Geschichte. Ähm, einige Kardinäle glauben aber daran, dass das wirklich äh, von gutem Herzen kommt und unterstützen dann die Corleone-Familie. Die Corleone-Familie hilft auf ihre Weise dann wieder mit etwas Geld nach und indem sie ein paar Leute verschwinden lässt, die vielleicht der Kirche auf den Geist gehen. Bei Dan Brown genauso haben wir auch immer die katholische Kirche. Also, die ist einfach spannender. Und natürlich, was ist die Kirche? Die Kirche ist eine Vertriebsorganisation. Jesus sagte schon, lasst uns Menschenfischer sein. Er sagt zu Simon Petrus, was warst du früher? Ich war Fischer. Okay, ab jetzt bist du Menschenfischer. Also, Vertriebsvorstand Jesus Christus hat sein erstes Bewerbungsgespräch mit einem Aspiranten geführt und Simon Petrus wird eingestellt, wird oberster Menschenfischer und damit auch der erste Papst in Rom. Er ist ja in Rom dann gestorben, hingerichtet worden und deswegen ist das Papsttum in Rom. Was die Kirche ebenfalls macht, ist multisensuales Marketing. Wir kennen das alle mit äh, Weihrauch, äh, das geht in die Nase. Also wir, wir kennen multisensuales Marketing von Hotels, von Autos, die haben bestimmten Geruch. Supermärkte, Bäckereien, da riecht es immer nach Brötchen, auch wenn das gar nicht von den Bäckereien kommt. Gehen Sie mal in einen weber Grillladen, da riecht es nach ähm, geröstetem Fleisch, obwohl da keiner jetzt äh, in den Verkaufsräumen was grillt, sondern eher in den Showrooms. Also das sind alles ähm, multisensuale, olefaktorische ähm, Effekte und ähm, das macht die katholische Kirche auch. Sie kennen das auch in, in Supermärkten. Hier kommen Sie rein und Sie haben vorne die Bäckerei. Sie sehen also, Bäckerei ist da, Sie riechen das, diese Brötchen und haben Hunger. Sie sagen sich aber, Moment mal, ich hole mir erst ein Brötchen, wenn ich den Einkauf hinter mir habe. Also Sie wollen sich auch so ein bisschen das Rationale sagt, arbeite erst, dann das Vergnügen. Was passiert also? Sie gehen hungrig einkaufen. Was passiert, wenn Sie hungrig einkaufen? Sie kaufen mehr. Und dann haben Sie den Einkaufswagen voll, Portemonnaie leer, Kasse des Supermarktes voll und gönnen sich Ihr Brötchen. Darum gibt es am Eingang immer die Bäckereien. So, aber jedenfalls multisensuales Marketing, das ist keine Erfindung von, keine Ahnung, KDW oder Hilton Hotels oder sonst was. Das hat die katholische Kirche auch schon gemacht mit Weihrauch, dem Geruch, dann äh, den Glasfenstern, haben wir jetzt gerade gesehen, bei äh, Notre Dame ist zum Glück dieses große Glasfenster erhalten geblieben nach dem Feuer. Also Glasfenster haben dann die Geschichte der Heiligen, die Heilsgeschichte von Jesus und alles erzählt, in Figuren, wie ein Comic fast, also die haben die heiligen Geschichten erzählt für Leute, die nicht lesen konnten, damit keiner ausgeschlossen ist, denn lesen konnten ja damals im Mittelalter und in der Renaissance nicht viele. Dann gab es die Predigten, das waren die Worte, dann gab es die Lieder, das war die Musik, dann gab es noch die großen Hallen, das war visuell. Und natürlich gab es dann auch die Kommunion, den Leib Christi aufzunehmen, also degustatorisch, es wurde auch äh, etwas geschmeckt. Schmecken, riechen, sehen, hören, fühlen, es war eigentlich alles da. Was aber auch interessant ist, ähm, wenn Sie jetzt oft in die Kirche gehen, der Kirche treu sind und Sie gehen zu Weihnachten in die Kirche, bekommen Sie da einen extra Platz, weil Sie treuer Kunde sind? Nein. Sie müssen wie jeder andere zwei Stunden vorher da sein, damit sie irgendwo noch irgendwo sitzen können und nicht ganz hinten da irgendwo bei den Gesangbüchern stehen. Warum eigentlich nicht? Warum kriegen Stammkunden der Kirche eigentlich keinen richtig guten Platz? Dann sagt die Kirche, wir wollen hier nicht diskriminieren. Damit meinen sie eigentlich. Wir wollen nicht segmentieren. Wir wollen Stammkunden nicht besser behandeln als Kunden, die niemals kommen oder nur U-Boot-Christen sind. Die kommen dann äh, zur Taufe zur Konfirmation Kommunion, zur Hochzeit und zur Beerdigung, U-Boot-Christen. So, wollen nicht segmentieren. Ähm, ja, aber die ganze Value Proposition der Kirche basiert ja auf Segmentierung. Denn äh, Himmel und Hölle, tugendhaft, nicht tugendhaft, Verdammnis, Erlösung. Wenn das nicht Segmentierung ist, was ist es dann? Aber egal, da tickt die Kirche wieder sozialistisch und vergrätzt dann gerne ihre Stammkunden. Das ist eigentlich eine... Marketingstrategie, die man von einer so nachhaltig lange erfolgreichen globalen Marketingorganisation so nicht erwartet hätte. Ebenfalls dämlich meiner Ansicht nach ist, die Kirche hatte eine Weltsprache. Lange bevor Englisch Lingua Franca wurde, hatten sie Latein, das war die Weltsprache schlechthin, die haben sie dann abgeschafft im Zweiten Vatikanischen Konzil. Vorher konnten sich alle Priester auf der Welt in Latein unterhalten. Jetzt muss man hoffen, dass einer von beiden irgendwie Englisch kann. Insofern ist das natürlich ähm, nicht sonderlich schlau, ähm, eine einheitliche Sprache zu haben. Da träumt eigentlich jedes globale Unternehmen von. Zwar eine Sprache, die Außenstehende so nicht verstehen. Was die Kirche auch ab und zu macht, ähm, sie stellt irgendwelche Sachen, die sie schon längst macht, als was Neues dar. Zum Beispiel der Papst twittert. Papste, die Päpste, ich glaube seit Benedikt dem 16. twittern die Päpste. Ähm, wunderbar, Franziskus twittert auch ständig. Und ähm, das wird dann als was Neues gesehen. Und da verkauft sich die Kirche auch unter Wert. Denn natürlich sind Twitter-Botschaften in ihrer Kürze mit 140 Zeichen, die sind ja nun nicht unbedingt neu. Das hat die Kirche ja auch schon mal gemacht. Das ewige Leben, das Licht der Welt... Das Salz der Erde, das sind, das sind doch Mission Statements und Claims, die wirklich Twitter-tauglich sind, die kurz und knapp sind. Ich hatte mal ein Event ähm, mit organisiert mit Joachim Navarro-Wals, ist jetzt leider verstorben. Das war der frühere Pressesprecher von Johannes Paul II. Der hat den Papst, den früheren Papst, auf diverse Reisen begleitet. Und er sagte mal, dass Johannes Paul II. mal gefragt wurde, was ist die Kirche? Also was ist die Kirche? ich Was ist die Kirche? Mein Gott, was soll ich denn da sagen? Das ist also alles Mögliche und dies und das und Kirchengeschichte und Eschatologie und weiß der Teufel was? Da kann man ja nun Bücher drüber ähm, füllen. Und der Papst wurde gefragt, was ist die Kirche? Können Sie es in einem Satz sagen? Und er sagte, ich kann es sogar in einem Wort sagen, nämlich Erlösung. Erlösung. Das muss man jetzt nicht so sehen, aber was natürlich auffällt ist, wie durchdacht teilweise diese Value Propositions sind und dass natürlich die Kirche schon sehr viele dieser Positionierungen auf Lager hat, diese kurzen und knappen Statements ebenfalls hat, wie Licht der Welt, Salz der Erde, das ewige Leben und dann aber so tut, als wäre das Ganze jetzt mit Twitter irgendwie neu. Das ist sich unter Wert verkaufen. Vor allem, was der Kirche auch nicht gelingt, alle suchen nach Spiritualität, machen Meditation, machen Yoga, zünden Räucherstäbchen an, machen Schaman Rituale im Wald, kaufen sich Glasengel bei Ikea und Dan Brown und alle mystifizieren die Kirche. Das ist alles irgendwie spannend und wem? bringt das in irgendeiner Weise nichts, interessanterweise der Kirche. Wahrscheinlich, weil sie auch viel zu sehr versucht, sich dem politischen Mainstream anzupassen, während Jesus Christus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, es ist auch immer gut zu sagen, was man ist. Es ist aber genauso gut zu sagen, was man nicht ist. Denken Sie an Astra Pilsener, Astra was dagegen. Also zu sagen, Trade-offs, Strategie sind immer Abstriche, nur sagen, was man nicht ist, was man nicht erfüllt, wofür man nicht da ist, was nicht das Ziel ist, ist genauso wichtig wie das, was man tut. Ein Kunstwerk ist dann fertig, sagte Michelangelo, wenn man nichts mehr weglassen kann. Michelangelo ist natürlich auch jemand, ohne den die Kirche ihre visuelle Kraft natürlich nicht so hätte entfalten können. Also das Werk ist dann fertig, wenn ich nichts mehr weglassen kann. Was können Sie daraus lernen? Sie sind nicht allein, wenn Sie mit Ihrer Positionierung nicht weiter wissen, selbst Institutionen wie der katholischen Kirche passiert so etwas. Und warum hat das so wunderbar funktioniert? Wir kommen jetzt zum Schnellen und zum Guten, weil die Kirche natürlich ähm, schon vor 2000 Jahren mit der richtigen Value Proposition am Start war. Denn was ist der einfachste Weg, um in das Bewusstsein des Betrachters einzudringen? Das ist es, der Erste zu sein. Bei Jesus Christus auch der Erste und der Letzte. Wer war der erste Mann auf dem Mond? Neil Armstrong, wer sonst? Wer war der Zweite? Das weiß niemand. Was ist der Name des höchsten Berges auf dieser Welt? Der Mount Everest. Und der Zweithöchste? Schweigen. Wer hat das Auto erfunden, das Erste? Gottfried Daimler. Und wer das Zweite? Das weiß niemand. Manche sagen, Positionierung und Business ist wie die Ehe. Es funktioniert nach dem Konzept, dass der Erste zu sein, besser ist als der Beste zu sein. Und so funktioniert teilweise auch die Wirtschaft. Denn 60% aller Entscheidungen im Supermarkt fällen wir in nur vier Sekunden. Ähm, warum? Weil es meistens Marken sind, die wir schon immer gekauft haben, die wir kennen. Was wir kennen, ist uns wichtig, die also die ersten Marken waren, mit denen wir zu tun haben. Der Kunsthistoriker Ernst Gombrich sagte mal so schön, wir sehen nicht, was wir sehen, wir sehen, was wir wissen. Da sind wir wieder bei der subjektiven Betrachtung von Realität. Jeder sieht seine eigene Realität und die Marken, die wir kennen, die kaufen wir eher als die, die wir nicht kennen und deswegen brauchen wir dafür keine lange Entscheidung. Genau genommen wird da die Kaufentscheidung vom langsamen System 2, Sie erinnern sich, System 2, Daniel Kahnemann, das sind die 40 Bits pro Sekunde, an das schnelle System 1, das emotionale System, 11 Millionen Prozesse pro Sekunde ausgelagert. Und dann haben wir einen Kauf, der komplett unbewusst ist, unabhängig von der Großhirnrinde und rein emotional läuft. Das sind eben Marken, die schon immer da gewesen sind. Sie müssen also das anbieten, was der Kunde braucht, nicht das, was er nicht braucht und die Geschwindigkeit dabei. Wie schnell platzieren Sie sich im Kopf des Kunden und zeigen da Ihre Einzigartigkeit? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Jack Trout sagte mal so schön, im Kampf der Beste gegen den Schnellsten gewinnt normalerweise der Schnellste. Oder Bruce Henderson von der Boston Consulting Group sagte mal, die Zukunft gehört den Schnellen. Jetzt haben wir die katholische Kirche erwähnt, die Positionierung, die Supermärkte, der Erste, der Beste. Da fehlt irgendwie noch Asien, China. Sun Tzu hat dazu natürlich auch etwas gesagt. Er sagte, zwar haben wir schon von übereilter Hast im Kriege gehört, aber noch niemals ist große Weisheit mit großer Verzögerung in Verbindung gebracht worden. Von daher seien Sie die Ersten und dann seien Sie auch die Besten. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold